0: Bom dia, boa tarde, boa noite Conforme for a ocasião Eu sou o Luiz Kruzielski E se você não errou nada Provavelmente você não está fazendo nada de inovador Só está repetindo o que já foi feito
1: Aí pessoal, meu nome é Enio E como diria o Homer Simpson Todas as respostas que você precisa estão na TV Nesse caso aqui na TV Globo
2: Meu nome é Felipe e eu vou dizer pra vocês, eu sou feio Mas aos olhos de Deus somos todos iguais Então você <risos> é feio que nem eu
3: Já que tu puxou essa, então, ó então, Vamos lá, eu sou o Gabriel Xavier A inovação é que distingue um líder de um seguidor Eu te sigo, Felipe, eu sou feio também, irmão É, galera, boa noite a todos, boa tarde, bom dia Leandro Silveira E
4: eu queria dizer que feliz É quem entende que é preciso mudar E mudar muito pra ser sempre o mesmo
5: oi cheio de efeito Bom, eu sou o Rodolfo e queria dizer, cara, se o problema não é seu, você se ferrou. Eita!
0: Começando aqui, eu gostaria de levar uma experiência que a gente teve aqui com um projeto até que o outro grupo mostrou, que é a síntese de voz. A gente tá fazendo uma síntese de voz do Dirceu. Fala, pessoal! Olha eu aí de novo! Como é que a gente fez isso? A gente separou um banco de gravações que a gente tinha dele, ali de uns é, 10 anos de gravação, mais ou menos, e tinha gravações boas, ruins, mas a gente mandou tudo isso junto para uma, uma empresa para fazer esse treinamento de inteligência artificial para gerar essa voz. E uma das coisas que essa empresa levantou é que algumas gravações estavam com ruído de fundo muito alto, e só que ali, no meio dessas gravações de 10 anos, eram quase 25 mil arquivos e não tinha como a gente separar um por um é, na mão. né? O que, que a gente fez? A gente tentou clusterizar, né, juntar isso em grupos ali, essas gravações, de uma maneira automatizada, é, passando um filtro ali de uma transformada de Fourier através do tempo. E se separasse assim a gravação ruim da gravação boa. né? A gente não conseguiu separar a gravação ruim da gravação boa, mas a gente conseguiu uma coisa que foi ainda melhor, que é separar em grupos, e cada grupo desse, nesse cluster, o Dirceu tinha uma entonação diferente. Tinha uma que ele falava um pouco mais, é, mais lento, outra ele falava um pouco mais empolgado. Isso pra gente foi muito melhor do que separar entre uma gravação boa e uma gravação ruim. É, então, só pra mostrar aqui que, que às vezes, né pra uma, uma coisa desse tipo, não importa nem tanto a pergunta que você fez, mas como interpretar a sua resposta. Ou seja, uma coisa que a gente podia jogar fora uma resposta que, entre aspas, seria o errado, mas a gente conseguiu extrair uma coisa que foi interessante daquilo ali, né?
1: Basicamente, você fez exatamente o que a gente está propondo. Ou seja, o futuro é incerto, né? E seguiu um caminho e o que foi acontecendo, você conseguiu trabalhar bem com o que estava acontecendo.
0: Isso que é legal, porque de uma coisa que era totalmente técnica ali, você conseguiu uma, extrair uma informação que era totalmente subjetiva e artística, né? A gente consegue, para o futuro, treinar uma voz mais empolgada ou uma voz mais sóbria dele, que é muito legal. Mas essa voz que temos agora já está bastante avançada.
5: Mas esse trabalho você... com, com a voz do Disseu tem a finalidade de, de eternizar a voz dele mesmo para todas as chamadas da Globo infinitamente, é isso?
0: Um dos motivos é esse também, mas é justamente você é inovar, né? Você transformar uma coisa ali, você tentar fazer isso de uma maneira mais é, inteligente.
1: Eu achei muito interessante eh, os, os, os quatro capítulos que a gente escutou, né? porque eles enfim, permearam vários pequenos tópicos para poder falar no final das contas de flexibilidade cognitiva, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a questão do aprendizado continuado. Né? Eles falam isso em alguns episódios, até né? mais de um ali e tal. E eu acho muito interessante isso porque isso acaba trazendo um conflito de gerações. Assim. Porque assim, a, a geração anterior, pelo menos a minha, é, as pessoas, meus pais, por exemplo Elas estudavam para fazer uma atividade Que ia durar toda a sua carreira profissional E, e, e hoje em dia é, é, O tempo dessas coisas Está se tornando tão mais curto Que as pessoas estudam uma coisa E essa coisa muda e essas pessoas têm que estudar de novo Mas isso traz uma noção Equivocada de que a gente não tem Mais que aprender as coisas Na verdade, a gente está tendo que aprender novas habilidades Que habilidades são essas? A gente tem que praticar exatamente isso, a gente tem que praticar de trabalhar sobre coisas que a gente não tem, total domínio a gente tem que praticar o aprendizado praticar o aprendizado é uma coisa difícil, né? porque normalmente a gente aprende no colégio Forma e começa a trabalhar, e depois você fica um tempo, né? Pelo menos as gerações anteriores, eu imagino que fosse dessa forma, é, ficavam um tempo sem ter contato com a necessidade do aprendizado, e você acaba esquecendo exatamente a questão de flexibilidade cognitiva, né? O cérebro vai usar essa memória para outras coisas, assim. Então, eu acho que eu achei muito interessante essa questão do aprendizado constante e desse conflito de gerações, assim. E aí, por exemplo, eu tenho 29 anos de idade, então eu sei que tem gente aqui no grupo, por exemplo, que é, pela idade que eu tenho, eu sei mais ou menos quantos anos tem de TV Globo, né, Felipe? Fala aí.
0: Oh, e é engraçado também você falar isso, Enio, porque eu achava que você era o mais velho do grupo aqui.
1: <risos> é, todo mundo achava. Pô, agradeço muito. Isso diz muito sobre a frase inicial do Felipe. Eu tenho essa necessidade de aprender a aprender, né? Essa é uma habilidade que a gente tem que treinar. E aí eu fico sempre tentando, buscando, lendo, ouvindo podcasts e tal, e pessoas como o André aí, que tá ajudando a gente, de como que eu posso fazer isso no dia a dia, assim. E, e aí uma das coisas interessantes que eu vi lá do Tiger Woods, lá, enfim, treinando na chuva e tal, é de que forma é que a gente consegue treinar alguma coisa, é, em que o erro não seja tão grave, né? Porque, assim, óbvio, quando a gente fala do erro no trabalho, você errar no trabalho, é, tem que ser uma coisa que a gente tem que se acostumar mesmo, que isso vai acontecer, mas errar no trabalho é muito ruim, né? É uma coisa que a gente deseja não fazer, né? É, mas e, e na vida pessoal, assim? Como é que a gente pode treinar isso na vida pessoal, sabe? E procurar uma outra atividade que não seja uma atividade que te remunera para você errar, tipo, fazer um trabalho, às vezes até juntar um útil agradável e fazer um trabalho voluntário no qual você pode treinar alguma habilidade que, se você errar, não vai ser tão grave assim, ou, enfim, fazer música. Saindo agora do micro da vida pessoal da gente e falando sobre empresa, né a gente muitas vezes escuta muito a dificuldade, que é você implementar uma coisa nova numa empresa do tamanho da empresa que a gente tem hoje, que a gente trabalha. Mas, de certa forma, eu enxergo que é uma movimentação que já vem acontecendo, só que a nossa empresa é muito grande. É, então, isso me lembra muito lá a cena do final lá do Procurando Nemo, lá primeira primeiro filme, que os peixinhos estavam todos nadando em direções diferentes para fugir da rede, e devagarinho os peixinhos começaram a nadar na mesma direção, porque tinha alguém martelando ali, e você tem que continuar a nadar, continuar a nadar. Eu
0: só queria fazer uma provocação com relação àquilo que o Enio falou, que ele falou que a gente não pode errar no trabalho. Eu acho que a gente pode errar no trabalho, e a gente deve errar no trabalho, mas tem que saber a hora de errar no trabalho, né? não vai testar alguma coisa que você vai errar num programa ao vivo ou alguma coisa assim que você sabe que tá ali no laço, né?
1: Eu não falei que não pode, eu falei que é ruim. É ruim errar no trabalho, né? Mas, mas eu entendi o que você falou, eu concordo plenamente com o que você falou. Sua você provocação tem, que... tem total sentido.
5: Talvez o Enio tenha um pouquinho de efeito de especial na V ainda, que ele sabe que muitas vezes realmente <risos> não pode errar. Além de ser fatal, só tem uma peça pra poder estragar um carro pra capotar. <risos> Concordo também com, com o Luiz, de certa forma, apesar disso, que errar é
2: fundamental. Pegando o gancho lá que o Renny falou do Tiger Woods e tal, de treinar em ambientes diferentes, em condições diferentes, né? isso já é uma característica nossa aqui do Efeito Especiais. A gente é o tempo inteiro desafiado. Um fogo nunca é igual, uma chuva nunca é igual, mesmo que ela seja aconteça no mesmo ambiente. E em relação à flexibilidade cognitiva, o efeito especial ele dá muito isso para gente, né? Ele dá essa condição de adaptabilidade, essa condição de, de controle do risco. É óbvio que o teste, né, é para evitar os erros é fundamental, não quer dizer que a gente não vai errar, mas a condição de erro para a gente ela chega a ser muito arriscada, é o que o Rodolfo falou. Eu acho que também tem uns pontos muito interessantes aqui no, nesses podcast nessa sequência que a gente viu agora, que ele fala do, do cliente, né? Eu consigo ter excelência no meu, no meu trabalho, eu consigo ter sucesso e ter inovação quando eu entendo o problema do meu cliente, né? Mas a que ponto dentro da própria empresa eu sou o cliente e eu sou fornecedor. Se a gente talvez conseguisse fazer esse misto, né? Em algum momento eu sou o fornecedor de um serviço e em algum momento eu sou o cliente de um serviço. Talvez a gente deixe de se estressar com, com outras áreas e passe a ser mais parceiros, né? Porque a palavra parceria às vezes não não está encaixando muito, né? Porque está todo mundo tão preocupado em não errar e não ter o problema o seu próprio problema interno e a gente deixa de ser parceiro realmente, né? É, é mais ou menos aquilo da
5: minha frase inicial, que a gente está falando: esse so problema é seu. Na verdade, antigamente era muito assim: Pô, o problema não é meu. É, você queria se livrar daquilo. Cara, o meu negócio é fazer chuva, se o áudio não consegue é, fazer uma, uma captação boa, com um barulho. Enfim, o problema era do áudio. Hoje, cada vez mais, a gente tem que, como os próprios séries de podcast já disseram, a gente tem que adquirir essas habilidades. Essas micro-habilidades.
1: Eu fui um privilegiado de trabalhar no efeito e estar trabalhando em outras áreas hoje. E é interessante porque no efeito a gente pratica muito o olhar ali de algumas coisas que talvez nas outras áreas a gente possa também praticar. Por exemplo, no efeito, quando a gente tem uma cena de risco, mesmo que ela esteja só na escaleta, é uma cena difícil, essa cena tem um olhar especial. Essa cena é trazida para ser discutida muito antes. Então a gente começa a ter o quê? É, teste prototipagem, sabe, prototipagem é uma questão fundamental para você minimizar os erros em, em, em processo de inovação, e talvez nas outras áreas como o Felipe falou, a gente entra no loop da produção a gente não tem esse tempo, porque a gente não tem esse olhar especial, talvez o olhar especial que a gente tenha com cenas de risco a gente deveria ter também com cenas que tem inovação tecnológica, porque isso é importante para nossa empresa, entendeu, então tipo assim, olha essa cena é especial, vamos, vamos tratar ela com carinho é, não, não que a gente trate as outras com pouco carinho mas vamos tratar ela com cuidado que a gente trataria uma cena de risco. Então, traz ela para antes, vamos prototipar, vamos testar, vamos fazer e tal. E, e, e isso é uma coisa que o, o efeito tem na veia, né?
4: Indo nesse, nesse viés, eu queria pontuar algumas coisas, né? Existe, existem grandes problemas, existem grandes oportunidades de melhoria de processo, existem grandes oportunidades de deixar de um grande problema desse tirar duas, três horas da nossa vida na semana e passarem a ser mais rápidos de serem resolvidos, mais automatizados. né? Isso demanda, sim, um grande trabalho de revisão, um conjunto de todas as áreas de terem a mente aberta para ouvirem críticas positivas e, e, e terem essa volatilidade, essa flexibilidade de conseguirem mudar seus processos para um futuro melhor da empresa e para um ambiente de trabalho melhor para todos. E aí, pontuando também um pouco do tema fora né, da, da empresa, nos nossos encontros, com as nossas famílias, com é, pessoas que nós conhecemos ou não, e até em situações que a gente, de repente, não se aproxima de um colega, de um, de um amigo, ou de até uma pessoa que a gente acabou de conhecer, por uma primeira impressão, por achar que essa pessoa, sei lá, acredita numa coisa diferente que a gente. E isso nos dá é, menos oportunidade de crescimento. Porque a diferença muitas vezes nos faz crescer. Nos dá uma, uma janela para coisas que a gente não conhecia,
0: para situações novas. É, a pessoa que ouve ideias diferentes está mais aberta a melhores ideias. Eu
3: tenho orgulho de expor com muita alegria uma de ressentimento que as nossas ideias, elas são valorizadas aqui na Globo, nós somos estimulados a criar soluções, exercitarmos a nossa flexibilidade cognitiva em nossas áreas e também sinto que nós somos livres a criarmos soluções em outras áreas, eu mesmo tive a oportunidade de criar estratégias para os negócios da empresa, apresentei a gestão fui apoiado, foi posto em prática, isso gerou prosperidade ou seja, se você tem alguma solução mesmo que não seja na sua área você tem acesso a expor a sua estratégia e isso pode gerar lucros para a empresa. De boa, cara, com a facilidade e acesso que nós temos a informações, quase que se torna uma obrigação de todo ser humano a buscar conhecimento. E o que é mais bacana é que nós somos livres a consumir qualquer conhecimento. Algo que nos faça bem, algo que esteja ligado a um talento nosso, algo que nós sempre tivemos interesse, ou até algo que não tenha nada a ver com o nosso ofício atual. Porém... É esse tipo de conhecimento que pode despertar novos pontos de vistas e tornar ilimitado o nosso processo de criação. O próprio Steve Jobs, em seu testemunho, ele relata que fez aula de tipologia, algo que não tinha nada a ver com sua especialidade e mais tarde esse conhecimento fez toda a diferença. Ou seja, não limite o seu conhecimento, não se limite em aprender.
5: Tomara que agora a gente pegue esse rumo da inovação aí, como a gente tem esse desejo de, de ser essa empresa MediaTek, que a gente consiga
0: cada vez mais valorizar isso. Eu acho que ficou bem clara a nossa ideia, ou se não ficou clara foi porque a gente não conseguiu expressar bem, mas o, o que interessa é que eu acho que ficou claro que a gente se debruçou muito nesse assunto, e pô, eu gostei muito do papo que a gente teve aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo, pela paciência e pela audiência. Tudo de bom para vocês. Abraço. Tchau, tchau.
1: Beijo do gordo. Tchau,
0: valeu. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E boa noite a
5: todos e fiquem com Deus. Valeu, solta a vinheta. Valeu, pessoal. Grande abraço. É, é. é, é. Esses é, é.
1: encontros com é. vocês são os que me, 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 me dão combustível pra continuar. gente. <risos> <risos>